0: Goedemiddag allemaal. Ik heb eerst een vraag aan de kinderen. Welke dag was het gisteren? Daar is een vinger. Zeg je? Ja, oké. Okay. Het was ook een feestdag. Chinees nieuwjaar. Klopt helemaal. Goed zo. Oké, okay. dat was dus het eerste, de eerste vraag. Oh, ik kan het niet, net niet zien. Hoe kan dat? Bart weet dat misschien wel. Nou... Wat staat hier? Dat is de tweede vraag. Wie kan het beantwoorden? Wie weet het niet? Nog een andere voordat Neten gaat doen? Kom, heeft hij ja, wat Lijkt erop, ja. ja. Zij is getrouwd geweest met de Chinees. Dat is eigenlijk niet. Nathan, zeg het maar. Gelukkig nieuwjaar in de Chinees. Dat staat er goed zo. Hij leert Chinees thuis. Nou, in China vieren ze op dit moment Chinees nieuwjaar. En ik zeg op dit moment, je dat was toch gisteren? Nee, in China zijn de feesten heel lang. Het duurt zelfs twee weken lang dat dit feest gevierd wordt. En omdat het feest zo lang duurt is op dat moment alweer een nieuw feest aan de gang. Dus dan gaan ze nog een keer dat feest ook weer vieren. Het Lantarenfestival. Dus ze vieren 14 dagen lang feest. En daarna komt de vijftiende dag weer een ander feest. En zo lijmen die feesten wel eens aan elkaar vast. Want wat het voordeel is van in China wonen... als je vakantie hebt... Kijk, in Nederland als kerstmis valt op een weekend... 25 en 26, dan heb je pech gehad. Dan heb je twee dagen geen vrij gehad. Maar in China, als een feestdag valt in een weekend... dan zeggen ze... Nou, laten we het dan maar ervoor doen, zo, want dan heb je extra die vakantiedagen. Dus dat is wel mooi. Nou, ik zal vandaag mijn boodschap brengen met een paar Chinese invloeden erin. Ik zal het niet helemaal Chinees maken. Maar ik ga ook proberen een paar liedjes uh, Chinees te laten zingen door jullie. En ik begin met een heel gemakkelijke. En het hele, dit eerste lied is een kinderlied. En dan denk je van, dit is toch geen Chinees lied. Maar de melodie hiervan, er is een Chinees lied dat de melodie hiervan heeft. En het is, van oorsprong is het natuurlijk Amerikaans of Engels, maar er zijn heel veel Engelse missionarissen naar China gegaan, waardoor wij het zien als een Chinees lied. En het is heel gemakkelijk, want dit stuk, ik hoop dat jullie het kunnen zien hier, die melodie kennen jullie wel, hier staat rong yao, rong yao, halleluja. En je spreekt het gewoon uit, dus rong, jow, rong, jow, halleluja, rong, jow, Hallelujah. Jullie kennen het wel, hè? En de laatste tekst heb ik in Engels gehouden, want die wist ik ook niet in het Chinees. <lacht> Oké. Okay. Nou, het Nederlandse lied, dat kennen jullie wel, dat is een kinderlied. En dat gaan we aan elkaar lijmen, zodat het een beetje een medley wordt. We gaan beginnen met dit lied en daarna gaan we dit doen. Maar we gaan het eerst oefenen voor de mensen die het niet kunnen. En... Uh, Céline gaat het voor, voor ons voorspelen en dan ga ik het zingen. Zodat jullie kunnen bezig. Als
1: jullie het kennen, zingen we meteen mee. vliegen? Nee, nee. Ging hij zwemmen? Nee, nee. Ging hij varen? Nee, 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 nee. Over een brug? Nee, nee. Door een tunnel? Nee, nee. Hoe kwam hij er doorheen? God blies met zijn wind. God blies net genoeg, 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 genoeg. En door de zee kwam toen
0: Jullie kennen het nu wel, hè? Mag ik mijn telefoon even. Ja. is goed. Dan gaan we eerst het Chinese stuk zingen en dan gaan we het Nederlands en dan gaan we weer terug.
1: Oké, okay. één, 1, twee. 2. 1, 2, Eén, twee, drie. Rong, jouw, yeah, rong, jouw, yeah, halleluja. Rong, jouw, yeah, rong, jouw, yeah, halleluja. Rong, jouw, yeah, rong, jouw, yeah, halleluja marching on. Hoe kwam Mozes? Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? Hoe kwam hij er doorheen? Ging hij vliegen? Nee, nee. Ging hij zwemmen? Nee, nee. Ging hij varen? Nee, 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 nee. Over een brug? Nee, nee. Door een tunnel? Nee, nee. Kwam hij er doorheen? God blies met zijn wind. God blies net genoeg, 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 genoeg. genoeg. En door de zee kwam toen een pad, toen kwam hij er doorheen. Oké, okay, goed zo. Applausje voor jezelf.
0: Nou, de kinderen mogen gewoon blijven zitten. Ik zal proberen het wat gemakkelijk te vertellen. Ik hoop dat het me lukt. En dan wil ik ook nog een keer beginnen met een vraag aan de kinderen. Nou, wat denken jullie dat het belangrijkste is met oud en nieuw? Lucas Lot, wil jij beginnen? Vieren dat het nieuwjaar is. Mooi, Salomer? Vuurwerk. Had je ook weer Furek willen zeggen? Wat hebben jullie nog meer? Is dat een vinger? Om geesten weg te jagen. Oeh, die is diepgaand. Dat is de oorsprong van waarom Furek was bedacht. Die jongen daar. Dat het jaar weer opnieuw begint. Inderdaad. Heel mooi. Dat antwoord klopt helemaal. En dit zijn de antwoorden die ik heb bedacht. Er zijn natuurlijk veel meer antwoorden... En alles is goed, want wat is voor jou het belangrijkste, dat is een mening. Dus dan mag je zeggen wat je wilt. En ik mag natuurlijk niet alle 1,7 miljard Chinezen over één kamp scheren. Maar als ik dat toch zou doen, en je gaat een Chinees vragen... Wat vind jij het belangrijkst? Dan denk ik dat ik het antwoord al weet. Zij zouden zeggen, familie en eten. <laughs> De verhalen die je hoort over Chinezen... En ze zijn er overal. Vraag maar aan de Irenees, Zijn er Chinezen in hun land? Vraag maar aan een Afrikaan of een Surinamer of waar ze ook vandaan komen. Zijn er Chinezen in hun land? Die zijn er allemaal. Er zijn zelfs Chinezen op die kleine eilandjes in Afrika of in Midden-Amerika. Daar vind je zelfs Chinezen. Hoe komen ze daar ooit? Vraag ik me af. Nou, het heeft te maken met een hele lange geschiedenis. En Chinezen die hebben altijd gestreden om geld. In Nederland hebben we dat ook een hele tijd gehad. Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zie je nog steeds terug in de cultuur... waarom Nederlanders zo zuinig zijn. En sommige mensen noemen Nederlanders gierig... maar dat noem ik even niet. Maar Chinezen die zijn altijd heel erg besparend geweest... elk dubbeltje omdraaien of twee keer omdraaien zelfs. En wat Chinezen dus deden is... ze gingen heel ver migreren waar ze maar konden om werk te zoeken. En als ze geld hadden kunnen sparen... dan stuurden ze dat allemaal terug naar hun familie. Mijn vader bijvoorbeeld was op zijn negentiende vertrokken om werk te zoeken vanuit Maleisië. En toen kwam hij op een gegeven moment in Nederland uit. En toen bleef hij hier. En alles wat hij, spaarde, daarvan, uh, alles wat hij verdiende, daarvan spaarde hij een klein beetje... om voor zichzelf, voor zijn toekomstige bruiloft, want hij had toen nog geen vrouw... en om zijn sigaretten te kopen, want dat was zijn plezier dan, zeg maar. En de rest stuurde hij allemaal terug naar zijn vader, omdat zijn vader geen werk had... Nou, normale Chinezen, ook nu nog, wanneer ze van het platteland komen, want je weet, China is heel groot, hè. Van de linkerkant naar de rechterkant zit zeven uur verschil. Dus je zou, eh, niet letterlijk, want je kan, de tijdsklok is hetzelfde, maar je kan zeggen, wanneer daar de zon opgaat, gaat aan de andere kant misschien wel de zon al bijna onder. Dus van Nederland tot, wat komt er na? Polen, Rusland, Oekraïne, zover of nog verder is het. Kijk <coughs> ja, maar op de landkaart. Nou, die mensen die dus helemaal naar het rijke gebied van China reizen, die, heb, die verdienen daar heel weinig geld, hebben een heel klein huisje, en kunnen ze maar één keer per jaar terug naar hun ouders. Dus ze gaan ook maar één keer per jaar zien ze hun ouders. Mijn vader, toen hij 19 was, ging naar Nederland. Wanneer zag hij zijn vader weer? Minstens zeven jaar later zag hij hem pas. Hij, in totaal heeft hij, vanaf zijn 19, heeft hij, heeft hij zijn eigen vader nog maar drie keer gezien. En de laatste keer was zelfs toen zijn opa al in de kist lag. Nou, hij was net te laat, want toen gingen de vliegtuigen ook maar één keer per week. <totstut> niet zoals nu, elke dag, meerdere malen. En wat je ook nog ziet bij Chinezen, is dat ze zeven-daagse werkweken hebben. Wij We hebben vijf-daagse werkweken, hè? maandag tot en met vrijdag. Bij hen is er geen vrije dag. Tegenwoordig iets meer, maar vroeger echt niet. Dan gaan ze gewoon doorwerken. En hun restaurant of hun cafetaria is dan zeven dagen geopend... en niet zozeer om rijk te worden. Want kijk maar even rond. Zie jij een Chinees in de leeftijd van 50, 60... in Armani kleding of dure, wat is er nog meer? Prada kleding en zo. Die zie je niet. Een mooi pak aan. Een Chinees in een mooi pak, die zie je bijna niet. Want al het geld dat ze hebben... en ze hebben heel veel geld op de bank... omdat ze zo lang, zo hard hebben gewerkt... daar hebben ze allemaal opgespaard... om allemaal aan hun kinderen te geven. Zodat hun kinderen niet hetzelfde leven zullen hebben zoals zij. In een restaurant werken, hard werken en met de handen werken in plaats van hun hoofd. Dat zijn bepaalde Chinese waarden die er dan voortkomen. Um, dit is een beetje moeilijk te begrijpen, want elke cultuur heeft iets wat heel belangrijk is. Bijvoorbeeld de Spartanen, dat zijn mensen uit Griekenland, die hadden altijd in de cultuur... je moet sterk zijn, je moet een sterke soldaat zijn, want dan maak je je voorouders trots, dan maak je mij trots... De soldaat is trots. In uh, uh, andere culturen is het uh, uh, dat je een heel, uh, heel belangrijke artiest moet zijn. Dat je je dromen moet naleven. In de Chinese cultuur is het dat je heel slim moet zijn. En dat zit dus in het Confucianisme. Dat het wordt doorgegeven. Je moet goed studeren. Uh, daar kom ik dadelijk nog op een stukje op terug. Maar wat ik wil zeggen is, heel veel van die Chinezen die groeien dan op in het buitenland. Zoals ik. En die ouders hebben dan superhard gewerkt... zodat die kinderen een opleiding kunnen krijgen. En wat voelen die kinderen dan? Die voelen dan enorm veel druk. Want niet alleen de ouders... maar ook soms het hele dorp in China... heeft allemaal geld gespaard... zodat de slimste jongen van dat dorp... naar de universiteit kan gaan. En die gaat dan studeren. Maar dan ligt dus de hele last... van het hele dorp op de schouders van die jongen. En als ik nu faal... of als ik nu een jaartje blijf zitten komt er zo weer tien of 20.000 euro uit. Want een studiejaar op de universiteit is ongeveer 20.000 euro. In het buitenland nog duurder. En daarom hebben ze zoveel druk om te presteren... en later om al dat geld nog eens terug te betalen... om dat volk of dat dorp te ondersteunen. Maar het heeft dus misschien voordelen. In het buitenland kun je heel veel geld verdienen, maar het heeft ook nadelen. Want heel veel van die mensen die opgroeien in het buitenland, waaronder ik dus nogmaals, die verliezen ook een aantal van die Chinese waarden als je je niet meer onder Chinezen bevindt. En ik laat een filmpje daarvan zien. Oké, okay. er zijn meerdere aspecten die jullie hier terugzien. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Eén van de dingen had Sander al een keer opgenoemd. Je moet eerst de ouderen laten eten, hè? dus daarom zeg je, pa, ga eten. En dan kan ik ook starten. Oké, okay. nou, voordat ik ga verder ga, nog een paar vragen... Wat zijn de kenmerken van familie? Of laat ik beginnen met, wat zijn de kenmerken van vriendschap? Hebben jullie een paar dingen die jullie kunnen opnoemen? Lucas? Uh, beste vrienden en uh, altijd voor elkaar opkomen. Altijd voor elkaar opkomen. Wat zei jij? Vertrouwen. Vertrouwen, oké. Okay. Nog meer? Leuke dingen doen? Leuke dingen doen? Ook een goede. Samenwerken. Samenwerken. Oké. Okay. Met andere kinderen spelen. Oké, okay, goed. En wat zijn dan de kenmerken van familie? Vertrouwen. Ook vertrouwen, hetzelfde? Ja. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Oké. Okay. Nog meer? Ja. Mijn vraag en mijn stelling is eigenlijk, zijn er dingen die jij in dit rijtje kunt verzinnen die niet passen bij dit rijtje hier links? Er is één ding dat je kunt verzinnen, sowieso, en dat is bloedverwantschap. Maar laten we daarover verder gaan. Ik uh, ga lezen uit iets dat heet De Brief van de Filippenzen. Nou, Paulus was een discipel van Jezus Christus, zoals de meesten van jullie al weten. En hij schreef een brief naar de stad Filippi. Filippi ligt in Roemenië. Ik hoop dat jullie weten waar Roemenië ligt. Het ligt ongeveer hier. En Paulus was op dat moment waarschijnlijk in Rome. Het ligt ongeveer hier. Dus zo is die afstand. Ze moesten helemaal zo reizen. Als dit de Mediterraanse Zee is dan. Hè? <laughs> Zit in mijn hoofd, vandaar. En uh, daar schrijft hij dus de brief aan die Filippenzen. En Paulus heeft ook een leerling. En die leerling heet Timotheus met Timotheus reist hij door heel Europa om het evangelie, de boodschap van Christus, te verspreiden. En daarbij ontvangt hij heel veel pak slaag. Hij wordt geslagen, hij wordt gegezeld, hij wordt in de gevangenis gegooid. Met Timotheus weten we niet zeker, maar waarschijnlijk is Timotheus ook in de gevangenis gegooid, samen met Paulus. En op het moment dat Paulus deze brief aan het schrijven is, zit hij zelf zelfs in de gevangenis. En Paulus heeft twee mensen bij zich, gelukkig maar. Want Paulus zit in een gevangenis met zijn armen geboeid. Of in ieder geval in kettingen, en dat schrijft niet lekker. En Waarschijnlijk mag hij niet eens een pen hebben, want de pen is gevaarlijk. Kun je mensen mee doden. Dus hij heeft gelukkig twee mensen. De eerste is Timotheus en de tweede is Epaphroditus. Die hem kunnen helpen met schrijven. En nadat ze het geschreven hebben, kunnen ze het versturen voor hem. En die, uh, Paulus die schrijft dus naar Philippus. Of Filippi, uh, de stad Filippi. Want in de stad Filippi heeft Paulus een gemeente gesticht. Net zoals dit, Leef. En dan het is het een hele kleine gemeente met allemaal jonge mensen. En hij stuurt een brief naar hen. En daarin zegt hij, ik hoop dat ik Timotheus, die jongen die nu naast me zit en goed voor me zorgt, snel naar jullie kan sturen, naar Filippi toe. Dit zeg ik vol vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Dan kan ik van Timotheus horen... Hoe het met jullie gaat. En dat zal mij goed doen. Alle mensen denken aan wat ze zelf willen. Maar niet Timotheus. Timotheus denkt aan wat Jezus Christus wil. Hij voelt hetzelfde als ik. Hij geeft net zoveel om jullie als ik. Jullie weten dat jullie op Timotheus kunnen vertrouwen. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om overal het goede nieuws te vertellen. Hij heeft mij geholpen als een zoon zijn vader helpt. Ik hoop dat ik weet wat er snel met mij zal gebeuren. Want ik zit in de gevangenis. En dan zal ik Timotheus naar jullie toesturen. Maar ik zal zelf ook snel naar jullie toe komen. Dat durf ik wel te zeggen. Vol vertrouwen op de Heer. Mijn eerste punt is dit. Vriendschap is familie. Daaronder staat helaas er doorheen. Timotheus is Paulus' vriend en Timotheus is Paulus' familie. Ik weet niet of je daarmee eens bent. Maar even tussendoor, als jij dit zou zoeken op Google, uh, jullie weten misschien wat emojis zijn. Emojis zijn van die lachende smileys en zo die je in je telefoon ziet. En als je dan in een Chinees aan het type bent en je typt het woord voor huis in, dan zie je dit symbool. En dan denk je van, dit is toch geen huis, wat je ziet? Dit is een familie. En als je dan verder gaat zoeken in een woordenboek, dan kom je dit tegen. Huis is hetzelfde als thuis is hetzelfde als familie. Voor alle drie de woorden hebben wij hetzelfde karakter. Cha. En hier staat cha-ren. maar dus om het even duidelijker te maken, dat zijn familieleden. En je kunt het zien, dit. Dit betekent mens. Het lijkt ook een beetje op een mens, toch? Kijk maar. Lijkt het erop? Ja. <lacht> Zo kun je het Chinese karakter herkennen. Nou, waarom hebben Chinezen dat? Huis, thuis of familie is allemaal hetzelfde. Ten eerste, je thuis is je huis waar je je thuis voelt. Ik weet niet hoe je dit kunt vertalen in het Farsi. ik hoop dat het goed gaat. Maar daar is er geen verschil. En familie, dat zijn gewoon de mensen die bij jouw huis zitten. Die in jouw huis zitten, die bij jou thuis zitten. Daar maken we geen onderscheid aan. In de Bijbel zie je dat ook terug. In de Bijbel zie je dat heel veel mensen hebben slaven of dienaren hebben. Het woord slaven heeft een heel slechte connotatie, een heel slechte naam. Maar God zegt ook, je moet goed voor je dienaren zorgen. En je moet ze hetzelfde behandelen zelfs. Als jullie besneden moeten worden, moeten jullie slaven ook besneden worden. Jullie moeten offeren, zie je in Leviticus en Numerie, jullie slaven moeten ook offeren. Of ze nou geloven in die God of niet. Zij moeten ook gereinigd worden van hun zonden. Jullie rusten op de Sabbat en zij moeten ook rusten op de Sabbat. Behandelen ze hetzelfde. In ieder zin, als je iedereen dezelfde behandelt, dan zijn ze allemaal familie. Ik kom daar nog verder op terug, hoor, op het woord familie. En Paulus doet en hij zegt drie dingen die er sterk op duiden dat Timotheus zijn beste vriend is. In ieder geval een hele goede vriend. En dat kunnen we vinden in de tekst. Nou, Allereerst, Paulus prijst Timotheus en hij spreekt vol lof over hem. Nou, Doen jullie dat ook wel eens? Gaan jullie ook wel eens tegen iemand zeggen van zo hij is echt de beste, man. Mijn vriend is de beste in voetbal. En dan gaan jullie opscheppen over elkaar. Misschien is het alleen iets onder jongens, misschien alleen onder jonge jongens, dat weet ik niet. Maar als ik de kinderen hier zou vragen, uh, uh, deze jongen bijvoorbeeld: waar is jouw vader de beste in? Wat zei hij? Brandenblussen, oké, okay, goed. En Lucas Lot, waar is jouw vader het beste in? Uh, lesgeven. Lesgeven, oké. Okay. En Nathan, waar is jouw vader het beste in? <lacht> <lacht> Geen antwoord? <lacht> Tekenen, oh, dat wist ik niet. <lacht> oké. <Okay. lacht> nou, nou, misschien ben je. Niet iemand aan het prijzen die jouw vriend is, zoals zij. Wie is nou beter? Is Ronaldo beter of is Messi beter? Maar toch, je zou wel willen dat hij je vriend was, toch? Nou, op zo'n manier zijn we onze vrienden of onze familieleden aan het prijzen. Je prijst niet iemand als je hem eigenlijk haat, dat zou ik zeggen. Het tweede wat Paulus doet is, hij beschouwt hem als zijn eigen familie. Hij zegt namelijk, ik beschouw hem als mijn zoon. Nou, als ik tegen jou zeg hé, hey, je bent niet mijn vriend, je bent mijn broer. Dan moet je dat beschouwen als een compliment. En dat meen ik. Nou, om een voorbeeld te geven, er zijn een aantal vrouwen hier in deze gemeente die ik beschouw als een vriendin van me. Oké, okay, dat is leuk. Maar er zijn ook een aantal vrouwen hier, van die vriendinnen van me, waarvan ik wel denk van, ik ben blij dat ze niet mijn zus is. Of ik ben blij dat ze niet familie van me is. Nou... Oh. Dat klinkt heel erg gemeen, maar laat ik even vooropstellen dat het hoogstwaarschijnlijk aan mij ligt. Okay? Ik heb een moeilijk karakter en ik kan niet heel veel hebben van mensen die te veel verschillen van mij. En een vrouw is per definitie niet van hetzelfde geslacht als ik. En de meeste vrouwen hier zijn Nederlands, dus dat is ook weer een cultuurclash. Andere achtergrond, ik kom uit Brabant, jullie komen uit Rotterdam. Maar toch, als ik heel eerlijk ben... Ik vind het, zou het moeilijk vinden om hen als familie te beschouwen. Want het makkelijke met vrienden is, ik kan even afstand nemen. En dan kan de, we kunnen vrienden zijn op bepaalde momenten, op bepaalde gebieden. En op bepaalde vrienden, gebieden kunnen we geen vrienden zijn. En dan zijn we geen vrienden. Het is gewoon eventjes goede vrienden. En, maar bij familie zit je vast aan elkaar. Je moet naar die feestjes toe of je moet naar de bruiloften toe. En, en dan kom je elkaar weer tegen. En dan moet je wel goed met elkaar omgaan. Maar als ik jou dus een broer of een zus noem, dan moet je dat als een compliment aannemen, want ik zou jou graag als familie willen hebben. En al die feestjes zou ik ook graag met jou willen doen. Nou, Paulus noemt Timotheus niet een broer, maar hij noemt hem zelfs zijn zoon. En je zoon is eigenlijk nog dichter bij je dan je broer. En een broer, dat, die zie je dan zeg maar wat minder vaak, maar je zoon die zie je elke dag. Er is nog één persoon die nog dichterbij is dan je zoon, en dat is je vrouw. Want die moet je echt elke dag zien. GELACH dus, Paulus moet al hele goede vrienden zijn geweest en heel veel affectie hebben getoond voor Timotheus. Nader is er nog een derde punt, en dat is Paulus heeft heel veel vertrouwen in Timotheus. Ik zei je net al, Filippi is een kleine gemeente, zoals dit. Maar ik durf te zeggen dat ze nog minder ervaren waren dan hier. Ze waren in het begin zelfs zo klein dat ze nog geen gemeente konden zijn. Ze hadden nog niet eens tien mannen. En ze hadden ook geen bijbel de Bijbel was toen nog niet compleet. Ze hadden alleen het Oude Testament en een aantal brieven. Dus heel veel verkeerde dingen gebeurden er in die gemeente. Dan komt er zo'n spreker, misschien iemand zoals ik, en die gaat allerlei verkeerde dingen zeggen, maar die mensen weten dan niet dat het verkeerd is. En die gaat, dan gaan ze met die spreker mee en dan gaan ze ook verkeerde dingen doen. En ze hebben ook geen Bijbel, dus ze kunnen niet alles controleren of het waar is. En ze hebben misschien mensen die pas in het geloof zijn. Die hebben de, het Oude Testament nog niet eens uitgelezen. Maar... Deze baby dus, zal ik maar zeggen, deze babygemeente, die heet Paulus gestart. En je gaat niet zomaar iemand sturen naar die gemeente waar je zoveel om geeft. Mijn zus bijvoorbeeld, die had een baby en die was pas geboren, maar die gaf ze aan mij, zodat ik erop kon passen, want mijn zus moest gaan werken. En dat doe je niet zomaar, tenzij je iemand vertrouwt. Zij vertrouwde mij dus, dat ik voor die baby kon zorgen. En hij vertrouwt ook Timotheus. Dit zijn ook allemaal punten die terugkomen in vriendschap en in familie. Zowel dat je je vrienden prijst, zowel dat je mensen als je eigen familie beschouwt, je houdt van ze, je wilt dingen graag doen met ze, en dat je vertrouwen in ze stelt. Vriendschap zonder vertrouwen kan niet. Ik leen je mijn fiets uit, ik leen je mijn auto uit. Je mag in mijn huis komen, maar je gaat niks stelen, hè? Je moet een beetje vertrouwen hebben in je vrienden. En dit brengt ons op het tweede punt... Het tweede punt is vriendschap bevat risico. Dus het eerste punt is vriendschap is familie. Het tweede punt is vriendschap bevat risico. Nou, Paulus die zit in een gevangenis en die heeft maar twee mensen die voor hem zorgen. Want hij kan niet voor zichzelf zorgen. Maar wat gaat hij doen? Van die twee mensen gaat hij eerst één persoon terugsturen naar die gemeente. En die persoon heet Epafroditus. En daarna gaat hij die tweede persoon terugsturen... Daar heeft hij zelf helemaal niemand meer. Waarom doet hij dat? Omdat hij zoveel houdt van die gemeente. Als je van iets houdt, dan ben je bereid er iets voor op te geven. Laten we even lezen wat hierover staat. In het vervolg van de brief, Filippenzen 2, vers 25 en verder. Jullie hebben Epaphroditus naar mij toegestuurd. Want Epaphroditus kwam uit Filippi. Paulus zat in de gevangenis en hij had hulp nodig. Dus jullie hebben Epaphroditus naar mij toegestuurd. Hij kwam mij helpen met alles wat ik nodig had. Hij is mijn vriend. Ik heb samen met hem gewerkt en met hem gevochten voor het goede nieuws. Maar nu moet ik hem naar jullie terugsturen. Want jullie hebben gehoord dat hij ziek was. En nu zijn jullie ongerust. Epaphroditus weet dat en maakt zich zorgen over jullie. Hij verlangt er erg naar om jullie allemaal weer te zien. Epaphroditus was inderdaad erg ziek. En hij is bijna gestorven. Maar God had medelijden met hem. En niet alleen met hem, ook met mij. God zorgde ervoor dat ik niet nog meer verdriet kreeg. Ik stuur Epaphroditus nu zo snel mogelijk naar jullie toe. Dan zullen jullie weer vrolijk worden en heb ik minder zorgen. Ontvang hem vol vreugde. Zoals je iemand moet ontvangen die bij de Heer hoort. Jullie moeten respect hebben voor mensen zoals hij... Want door zijn werk voor Christus is hij bijna gestorven. Hij heeft mij geholpen en voor mij gedaan wat jullie niet konden doen. Daar wilde hij zijn leven voor geven. Nou, echte liefde en echte vriendschap, wat zich dus in de familiesfeer heel vaak toont, maar ook in de vriendschappelijke sfeer. Echte liefde en vriendschap, dat is zodanig dat mensen zich meer zorgen maken om andere mensen... Dan om zichzelf. Je hoort het altijd bij Epaphroditus eigenlijk, eventjes in mijn woorden, dit zegt. Epaphroditus is bijna aan het sterven en oh, hij is zo ziek. En dan zegt hij, Paulus, Paulus. En dan denkt Paulus, ja wat is er, wat wil je hebben? Uh, maken de mensen in Filippi zich zorgen over mij? Uh, zeg dan tegen hen dat ze zich niet zorgen moeten maken over mij. Nee, nee, laat ze geen zorgen maken over mij. Dus zelfs op het moment dat hij bijna doodgaat, gaat hij nog... Andere mensen zich zorgen maken over andere mensen. We zagen het net ook in dat filmpje. Die Chinese vader. Hij was super verdrietig. Zijn vrouw was al gestorven. Zijn twee kinderen, die ziet hij niet vaak. Want eentje woont in Hongkong. Eentje woont in Australië. En hij woont zelf in Singapore. Kijk hoe ver die afstand is. Het is twaalf uur vliegen naar Australië. En toch... Zegt die vader zo van, nee, 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 is goed. Ga maar naar Tokyo Disney, want jij moet tijd hebben met je gezin. Oh, jij moet werken, snap ik. Goed, ga maar werken, is goed. En hij zegt het niet. Het jammer is wel, hij gebruikt er een leugen bij. Want hij zei, oh, mijn zoon die komt terug. Maar die zoon kwam eigenlijk helemaal niet terug. Want hij wist dat hij anders een druk zou leggen op de dochter. En dat wilde hij niet. Nou, mijn vader, die is ook Chinees dus die heeft wel eens gezegd, Chinezen zijn de beste van alles in de wereld. Maar Chinezen zijn ook de beste van al het slechte in de wereld. Daarmee bedoelt hij te zeggen, dus als je kijkt naar wat Chinezen heel goed in zijn, heel veel prestaties, heel goed in rekenen bijvoorbeeld, dat geeft hij allemaal toe. Maar als je kijkt naar gokverslavingen en andere verslavingen, dan zie je dat ook, dat Chinezen daar de beste in zijn. Gaan we naar de Hongen Casino? Zit helemaal vol met Chinezen. En wat betreft oude zorg, dan zie je ook, Chinezen die zorgen heel goed voor hun kinderen. Heel veel van de kinderen die je hier ziet, in Nederland, allemaal Chinese mensen zijn allemaal hoog opgeleid, omdat hun ouders heel streng voor hen waren geweest. Heel veel hebben gespaard, zoals ik net al zei, al het geld opzij hebben gehouden, zodat hun kinderen konden studeren. En niet met de gedachte van, oh, er komt al studiefinanciering en de overheid zorgt al voor ze, want die intentie hebben ze niet. In dat soort landen is er geen studiefinanciering, is er geen pensioen. Kom ik daar ook nog op terug? Maar daar hebben ze dus al het geld gespaard om aan de kinderen te kunnen geven. Maar tegelijkertijd zijn ze heel slecht in een van de belangrijkste dingen. En dat is het tonen van liefde. Mijn vader die houdt heel veel van me. Maar ik heb in mijn hele leven hem nog nooit de woorden horen zeggen, ik hou van je. Ik heb het om precies te zijn maar één keer gehoord. En dat is in een andere context. En toen was ik al twintig of bijna twintig. En hij zei het op een manier van, ja natuurlijk is het logisch dat je me iets vraagt als je het nodig hebt. Dat is omdat ik van je hou. En toen ik dat woorden hoorde, die drie woorden, toen schok ik. Wow, houdt mijn vader van me. En dat hoort niet, als een zoon hoort niet dat gevoel te hebben dat je daarvan moet schrikken. Maar direct zo tegen mij, dan nooit gehoord. En, maar ik weet dat hij van me houdt. Een ander voorbeeld is, ik heb mijn vader gisteren opgebeld om te vragen, om, om te zeggen, hé, hey, ik kom morgen naar je toe, want het is Chinees nieuwjaar. Dus uh, ik dacht eigenlijk dat het zondag was, Chinees nieuwjaar. Het <laughs> bleek dus zaterdag te zijn, toen ik eens allemaal Whatsappjes kreeg. <laughs> maar uh, um, toen heb ik hem dus uh, gezegd van, ja, ik kom naar je toe, en ik ga even langs de Chinese winkel toe, want daar hebben ze eten, en dan hoef je vanavond niet te koken. En hij zei van, wat, kom je helemaal hier hierin toe, alleen maar om te eten? Nee, nee, weet je. is, is goed, want... Mijn moeder is naar Engeland toe om mijn broertje op te zoeken. En hij is helemaal alleen. misschien is nieuwjaar. Dus ik kom er naartoe. Een Nederlander misschien zou zeggen: Oh, gezellig, leuk dat je komt. Maar hij zegt ze van: Nee, kom niet. Weet je wel, het kost je geld om en je moet morgen weer vroeg werken. Je moet helemaal naar Utrecht toe. Dus uh, is, is goed, blijf maar gewoon daar. Weet je. We kunnen een andere keer wel eten. Terwijl ik weet dat hij eenzaam is, toch geeft hij dat niet toe. Hij geeft heel moeilijk zijn gevoelens toe. En voor mijzelf is dat ook heel moeilijk, want dat heb ik overgeërfd van hem. Heel moeilijk om mijn gevoelens over te dragen naar andere mensen toe, naar mijn vrouw en mijn kind. Gelukkig gaat het wel beter, omdat je hier onder zoveel liefhebbende mensen zit. Nou, over het tweede stuk. Vriendschap en familie zijn risicovol. Paulus gaat Timotius sturen met de kans dat hij nooit meer terugkomt. En... Dat is heel gevaarlijk, want Paulus heeft al de hulp nodig die hij kan hebben. Epaphroditus, zoals jullie weten, komt uit Filippi, uit Roemenië. En hij was naar Rome gegaan. En er zijn twee manieren waarop je naar Rome kunt gaan: je kunt via de zee gaan, of je kunt via het land gaan. Als je via het land gaat, is het heel gevaarlijk, want er zijn heel veel bandieten. Dan word je doodgeslagen of je wordt beroofd. Maar als je over zee gaat, is het ook heel gevaarlijk, want dan heb je allerlei scherpe rotsen. Vooral in de Middellandse Zee, rond dit gebied. Je, uh, Griekenland en zo, dan kun je, kan je schip zo kapot gaan. Dus dan moet je een hele omweg maken onder die rotsen heen, in het midden van de Mediterraanse zee. Maar als je dat doet, heb je weer een ander gevaar, want daar zijn de golven veel hoger en de wind veel sterker. Paulus heeft al drie keer meegemaakt dat zijn schip omver was geslagen. En hij heeft toen drie dagen lang op zee gezeten, op een stuk hout, waarin hij zich aan vasthoudt. Probeer me je maar voor te stellen. Drie dagen lang vasthouden in de koude zee, zonder eten en drinken maak je niet graag mee. Nou, wij zelf houden van mensen. Wij houden van jullie, We houden van de kerk in Afrika. En een aantal mensen hier zijn ook naar de kerk in Afrika gegaan. Naar de kerk in Gambia. En we denken van, ja, tuurlijk, we houden ervan. Maar als wij die mensen uitsturen naar Afrika, is er dan wel een kans dat ze niet terugkomen. Want van een vriendin heb ik gehoord dat, ze daar, dat het daar super koud was s'avonds. En het is koud, want het is winter. En ze hebben geen ramen. En er zijn malaria-muggen. En malaria is een ziekte dat als je door een mug wordt gestoken, dan kun je zo doodgaan. En dus het is dus ook best wel riskant voor ons. Maar omdat wij van hun houden, gaan we het toch doen. Dus in houden van, in vriendschap zit er een risico. En ik ga nu ook iets risicovols doen. Dat zien jullie hier. Jullie zien hier rode zakjes. En misschien weten jullie wat dat betekent. Weet iemand wat hierin zit? Geld, hè? Geen sieraden, geld. <laughs> nou, de traditie is bij Chinees nieuwjaar dat als je bij een gezi Chinees gezin komt en je bent getrouwd, dan moet je rode zakjes gaan voorbereiden. En dan moet je dan geld in stoppen. En die moet je geven aan alle mensen die niet getrouwd zijn. Ongeacht de leeftijd. Dus zelfs Jullie, jullie zijn al volwassen, jullie zouden zelfs een rood zakje krijgen... en ik zou het aan jullie moeten uitdelen. Nou, heel leuk is dat. Nou, Niet zo leuk voor de mensen die getrouwd zijn natuurlijk. Maar het zit zo. Waarom geven wij rode zakjes met geld? Het is een soort spaarpotje. Jullie mogen het allemaal opsparen. Maar ik verwacht wel later dat als jullie getrouwd zijn... en mijn kind is heel jong en nog niet getrouwd... dat jullie dan ook elk jaar geld geven aan hem... En zo is dat een soort leensysteem waarin je aan elkaar doorgeeft... om elkaar te helpen door de financiële moeilijkheden te komen. Om het geld gewoon goed op te sparen. Het is niet zoals in Nederland van... oh, het is leuk geld, ik ga er meteen cadeautjes mee kopen. Nee, het geld wordt gewoon opzij gezet voor je toekomst. Nogmaals, in China is de gedachte altijd... de overheid zorgt niet voor ons, we hebben geen AOW, we hebben geen pensioen... of al die andere uitkeringen. Als ik ziek ben, heb ik een probleem. Nou, en ik ga dus wat geld uitdelen... Aan alle kleine kinderen. <laughs> jullie mogen allemaal daar naartoe gaan. En er zal Nathan een zakje voor jullie uitdelen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, hè. <laughs> Snel! <laughs> gaan die kinderen niet? Willen jullie geen geld? Nee? Nee? <laughs> nee? Oh, ik dacht dat ik niet genoeg zou hebben. Nou, terwijl Nathan dan aan het uitdelen is, wil ik zeggen tegen de mensen hier, de ouders bijvoorbeeld, jullie hebben ook een heel groot risico genomen. Ik neem het risico met de rode zakjes, met de kans dat ik nooit iets meer terugkrijg van hen. Maar jullie ouders, jullie hebben een risico genomen door een kind te nemen of te adopteren. Want wat is het risico van het hebben van een kind? Het risico... Eigenlijk mag je het niet openen, je mag het thuis pas openen. <lacht> het is onbeleefd om te kijken hoeveel erin zit. <lacht> nee. Nou, voor de ouders, jullie hebben het risico genomen om een kind te hebben... en dat het kind later de liefde nooit meer teruggeeft. Mijn ouders, en waarschijnlijk ook heel veel andere Chinese ouders... die hebben tegen mij gezegd, toen ik jong was, kijk... Ik heb jouw kont gewassen toen je jong was. Later, als ik oud ben, verwacht ik dat jij ook mijn kont wast. Je gaat me niet in een bejaardenhuis stoppen. Je gaat gewoon voor me zorgen. En wat ze nog meer hebben gezegd is, alles wat we nu opgeven, is voor jullie. Ik heb geen pensioen. Mijn vader was ondernemer, dus hij mocht zijn pensioen zelf kopen. Maar hij zei, ik heb geen pensioen, ik heb geen uitkering, ik heb geen spaargeld, ik heb niet eens een eigen huis. Al mijn geld heb ik in jullie, mijn drie kinderen, gestopt. Als ik oud ben, is het enige dat ik hoop... dat jullie af en toe een vliegtuigticket voor mij kunnen kopen. Want dan kan ik naar mijn huis toe in Maleisië... in de koude wintermaanden van Nederland. en In de zomermaanden kan ik weer naar Nederland. En dan hoop ik dat ik bij jullie kan slapen. En dan zal ik gewoon verdelen, weet je wel. Twee maanden bij jou, twee maanden bij je broertje... twee maanden bij je zus. Dat is natuurlijk een mooie verwachting... en een mooie manier van iets teruggeven aan je ouders. Maar hoe kunnen zij nou zeker weten dat ik zoiets terug ga geven aan hen. Misschien krijg ik later ruzie met mijn ouders... en dan denk je van, nee, ik koop helemaal geen ticket meer voor je. En voor jullie hetzelfde. Hoe weet je nou of je kinderen, misschien niet financieel gezien... maar qua liefde, dat terug zullen geven aan jou? Dat weet je niet. Voordat ik daar verder op inga, ga ik nog naar punt drie. Punt drie is, echte vriendschap kan niet verbroken worden. Misschien ben je het met dit punt niet eens. Misschien denk je van, ja, ik ben al vrienden kwijtgeraakt. Maar ik heb het hier over echte vriendschap. Dus je moet beseffen, wij mensen zijn niet perfect. En onze vriendschap is dus ook niet perfect. En de liefde in onze vriendschap is ook niet perfect. Dus wij hebben geen echte vriendschap hier onder mensen. Ik heb geen voorbeeld in ieder geval van echte vrienden in mijn leven. Ik uh, heb vrienden natuurlijk. Op de basisschool had ik beste vrienden... Maar op het moment dat ik naar de middelbare school ging, had ik die beste vrienden niet meer. Want hetgene wat mijn beste vrienden en mij bij elkaar hield, was wat we gemeen hadden. En dat wat we gemeen hadden was de basisschool. Op de middelbare school geldt hetzelfde. Op de universiteit geldt ook hetzelfde. Daar had ik onze studie gemeen. Misschien sport en dat soort dingen. Maar zodra je daarmee stopt, dan was het weg. En de enige vrienden die ik over heb, of door al deze tijd heen heb gehad, zijn twee categorieën. De eerste is familie, en de tweede is de mensen uit de kerk. En dat is de toegevoegde waarde van familie. Want familie is wat je gemeen hebt. Dat is wat je bij elkaar houdt. Dat is dat je dezelfde vader hebt. En de kerk is ook wat je gemeen hebt. Want we aanbidden dezelfde God. Op die manier. Nou, nogmaals, we zijn menselijk, want ook in de kerk ben ik vrienden kwijtgeraakt. Er zijn bepaalde dingen die toch de vriendschap kunnen verbreken. Dat is bijvoorbeeld de dood. Ja, dat is jammer, want die persoon is gewoon niet meer op deze aarde. Door afstand, omdat de persoon heel ver weg gaat verhuizen. Of simpelweg door oneenigheden, die je niet kunt oplossen. En dan ben je geen vrienden meer met een andere persoon. Dan ga ik nu deze punten samenvatten. En het eerste punt is, vriendschap is familie. Ik denk dat er geen verschillen zijn, als je het goed bekijkt. Echte Vriendschap is ook echte familie. De meerwaarde van familie is natuurlijk dat je dat altijd zult blijven. Maar familie alleen, alleen omdat je bloedverwanten bent, is op zich niks. Je moet vriendschap stoppen in de familie. En dan is het bijna hetzelfde. In de tweede zin heb ik geschreven vriendschap slash familie. Als dat toch bijna hetzelfde is, dan staat vriendschap of familie bevat risico. En het de derde punt is vriendschap of familie bevat. Echte vriendschap en familie kan niet verbroken worden. Over het punt van risico. Wij nemen misschien een groot risico om kinderen te nemen. Want je weet nooit of je dat kunt terugkrijgen, het leven. En Wat ben je dan kwijt? Alle liefde die je hebt gestopt. Alle tijd die je erin hebt gestopt. Al het geld die je erin hebt gestopt. Oké, okay, maar je leeft nog. Ook al houden je kinderen niet van je, ook al houden al je kinderen niet van je. Jij leeft nog. Jij kunt nog gewoon verder leven. Maar God, wat heeft hij gegeven? God heeft zijn eigen leven gegeven. En nog veel meer dan dat. Hij heeft zijn bloed gegeven. Jullie hebben pijn geleden. Vooral de vrouwen. Die hebben hier een litteken. Of twee of zo. Van het baren. Als je keizersneden hebt. Heb je nog groter litteken. En ben je heel veel bloed kwijt geraakt. Maar Jezus was zoveel bloed kwijt geraakt. En spieren en botten uit zijn lichaam werden er geslagen. Letterlijk gaten werden er geslagen in zijn lichaam. Dat is hij allemaal kwijt geraakt. Met als risico dat jullie, dat wij, niet eens meer terughouden van hem. En het derde punt, vriendschap, familie, kan niet verbroken worden. Daar heb ik ook een vers voor. Vriendschap hier op aarde kan verbroken worden, door die drie dingen die ik net heb genoemd. Door afstand, door dood, door oneenigheden, misschien wel meer redenen, maar over echte liefde zegt God dit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Dus zelfs als wij doodgaan door het zwaard, nee, niets. Want er staat verder, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog machten, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig andere schepsel, noem het maar op. Niks zal ontscheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En dus je mag weten, die liefde die jij hebt, die God voor jou heeft, die vriendschap die je hebt, die kan nooit verbroken worden. En dan denk je misschien, ja maar wat als ik zo'n slecht iets heb gedaan, zo'n groot zonde. Noem het maar op, misschien heb je iemand vermoord. Wat kan er nog erger zijn dan dat? Kan, die, kan dat die vriendschap van me scheiden, want ik wist dat God van me hield, maar toch heb ik zijn gebod verbroken. Ja, God houdt nog steeds van je. Er is niets dat die liefde van Hem voor jou kan verbreken en die vriendschap zal blijven. Laten we afsluiten met het gebed. Lieve Heere God, dank u wel. Wat we vandaag met Chinees Nieuwjaar, of gisteren eigenlijk mogen. ...danken voor alles wat u gegeven hebt. En dank u wel dat ik voorbeelden mag gebruiken... ...uit de Chinese cultuur en deze hier mag toepassen. Eigenlijk om te weten dat er niet zoveel verschil is... ...in liefde en in familie en in vriendschap. Er zijn verschillende manieren. Chinezen uiten het niet graag met woorden. Nederlanders uiten het wel heel graag met woorden... ...en met knuffels en met kusjes. Dank u dat ik dit allemaal mag meemaken... Van, ...om de, het beste van beide werelden te weten... Maar wat het beste is, van niet van deze wereld, maar van uw wereld, is dat u ons nog meer lief heeft. Tot op het bot, tot op de ziel. Zo'n liefde hebben we nooit gekend van onze ouders. Dank u wel dat we daarover hebben mogen leren. En dat u ons leert hoe wij andere mensen moeten liefhebben. Dat u ons leert dat liefde niet simpel is. Vriendschap is niet simpel. Het gaat ons heel veel kosten... Er is een risico dat het ons nog meer kost, maar u heeft het gedaan. En wij moeten daar niet bang voor zijn om andere mensen lief te hebben. Vader, dank u wel voor uw belofte, dat u ons altijd lief zult hebben en dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Ik vraag u dat de mensen hier, die hebben mogen luisteren naar deze boodschap, ook deze liefde op de eerste plaats zullen zetten. Om uw liefde te hebben op de eerste plaats. En van daaruit de mensheid. In de naam van Jezus Christus vraag ik u dit. Amen.